0: Hello， 佳怡晚安
1: 。Hello， 大仙晚安
0: 。昨天好想你啊。哈哈哈！嗯，对啊，
1: 大家不好意思，我之后可能因为时间的关系，<笑>所以可能就是要那个。嗯、怎么了？就
0: 是、你要你要告你要告辞了吗？<笑>
1: <笑>就如果可能，就是没有没办法的话，就可能要麻烦大些，但会尽力啦。像昨天时间没办法，我就真的没办法。那如果时间 OK， 我还是会想办法。尽管我今天从五点就开始到现在没有听过讲话，但还是可以陪伴大家，就尽力。因为我今天五点的时候是先在明室录影，我录完影是八点三十分在明室领口杀回来家里。九点五分，九点三十分马上直播，直播完马上运动霸，<笑>运动霸完马上来天佑哥的运动霸，所以不好意思、啊啊，请大家多包含了
0: 。是是是，哇，听起来今天的这个整个行程非常忙碌哦
1: 。对，每天都这样。那因为因为解封之后，其实小朋友就要上课，我也得要上班了，所以。呃，又将平常行程比较满，所以可以的话会尽量陪伴大家，但如果不行的话，就在这里提早跟大家说喽。嗯嗯，嗯
0: ，好的，其实没关系啦，之前我就有跟大家讲过，就是对啊、呃，谢谢
1: 大家。
0: 所以如果嘉怡你有忙的话，你等一下就是你就偷偷的退去，就是呃、嗯、安静的离开就可以。了<笑>、就
1: 是嗯<笑>。对啊对啊，因为大家都嗯,嗯，对
0: 啊。其实我们房间有很多就是好朋友，哦，就是每天都来的。哦，像 Eric 啊、yeah. Paul 啊、y u l i 啊，哦、嗯，就是如果很棒很棒是他们有时候也都会上来陪我啦，哦，就是对啊，很棒，你们要多多照顾天佑哥哦。是,是,啊,是啊，是啊，要多照顾我、哦啊，因为毕竟我的
1: 我竟我的身份太复杂了，我就是晚上回家还要当妈妈，还要咩洗，哦，我真的，是是是我真的觉得。上学，在家有在家的难处。上学哦，我真每天那边一直洗碗、整理书包、整理明天劳作，真的是我的天哪！<笑><笑>对呀、啊，不过大家要帮我陪天佑哥哦。哎嗯、如果我不行的时候，嗯、谢谢大家呀。是是是可以的话，我一定会尽量出现的。是是是不过就先说、嗯、好
0: ,好啦、就是。那今
1: 天是不是啊、就是哦？还是讲奥运？对对对,
0: 对，没错，就是我。我现在基本上就是其他的运动都不怎么看了、啊。就是我们当然每天，大、嗯、家每天都在看奥运，嗯、自己上班都在偷偷看奥运。那我们就是就是、啊、就就,就看看，讲你今天有看的吧。就是如果呃你没有看的，我再来补充没有关系。你今天有看小戴的比赛吗？嗯、早上的时候，他的快打旋风。不知道你有没有起？你要起床了没啊？
1: <笑>你知道那个时候啊，嗯、如果你知道刚才我家怡就讲我的身份实在是太复杂，啊、那个时候正在带小朋友去上学呢、哦是是是。如果可以看像你们就是天佑哥，你们就觉得很幸福，我就是那个时候还在当妈妈呢
0: 。其实我那时候没有看到，因为我在通勤，就是在在上班中嘛
1: 。哎呃、那時候我正在、哎、我正在吼小孩
0: 。哦，所以那个时候我正在就想说，如果我回到公司还在打的话，就回到公司。就就开开来看一下，结果回到公司他已经打完了。今天早上小戴在对这个法国选手，在呃小组小组赛最后一场比赛嘛，结果就快打旋风啊，一下子好像二十几分钟吧，我听说二十几分钟他就打完了。结果那场比赛二十
1: 五分钟，对对对，就二十五
0: 分钟就打完。就是我回到公司就已经啊没有了，所以当然好消息就是呃他快速晋级到了八强嘛啊，因为。他是种子球员啦、啊，所以他所在的 P 组呢，呃是要打三场小组赛的啊，因为他那组就是人多一个多一个选手，其他组都三个，他那组就四个。但是呢，他三连胜之后呢，就是直接晋级到八强。那当然就是要等其他的晋级到呃前一轮，其实你可以理解为十六强啦，其实不是十六强，就另外有十二个选手哦、呃、要先打一轮，那有六个选手进来呢，再跟。这两个种子的、呃、选手来、呃，变成八强嘛、哦，那另外一组呢，如果没意外，应该是陈宇飞吧，我是没有没有去查，我不确定，看看 Eric 他什么上来跟我们分享、啊、如果 A 组没有问题的话，他、啊、应该 A 组这场我
1: ,我有发现 Eric 跟 y u l i 他们常在，所以如果嘉怡不在的时候，大家记得要帮我陪、啊。对。那个天佑哥，不要放他一个人
0: 啊。e r i c 已经举手了啦，我请他上来好了
1: 。Hello Eric，Hello
2: Eric， 哎 Eric.、hey, ，大家先 Hi, Hello 加 Eric。家阿姨<笑>那我我就快速的更新一下羽球的状况好了。<笑>好啊，好啊，谢谢。那你们想就先从男双好了，因为男双明天李阳、王麒林他们就要先打八强赛了、嗯，然后明天的早上。然后他们的对手是日本，就是这次奥会排名第四种子的选手，那更是瓦塔纳贝跟 Endo。那。呃，王麒麟跟李阳所在的这个下半部的这八组里，呃，这四组里面，其实他们每一组的对战组合几乎都是五五波。但是上半部的签表那四组的话，明显就是印尼的，就是世界第一的那个组合，我们打赢他晋级八强的那一组世界第一的组合，还有中国的组合李俊辉跟刘宇辰，他这两组是明显比较强。所以预计上半部应该是是会是印尼对到中国再打四强，那下半部的这四组包含我们就会比较混沌不明一点，但我希望李安跟王麒麟呢一路挺进就是了。那今天讲到女单的部分，啊啊男单跟女单的状态是啊、呃、所有的第一种子跟第二种子全部都是在十六强轮空。因为主数的关系，只要他们通过小组赛，第一种子跟第二种子都直接进入八强，所以呃、嗯，周天成跟戴资颖都已经在八强的位置上蓄势待发。那呃，没有错，那个女单陈呃陈雨飞是呃<笑>对对对，她已经进八强了，一样第一种子没有意外。但是刚刚男单第一种子、世界排名第一的日本选手桃田贤斗莫莫塔，他输掉了。Oh. 所以他并没有从小组赛脱颖而出，而是他们那一组的韩国选手击败他的韩国选手晋级哦。所以世界第一的男单选手直接在小组赛被淘汰掉了， okay. 那他们日本就少了一面夺牌的希望。Wow. 那因为桃田贤斗之前在去比赛的时候，呃，在去机场的路上出了车祸，所以我记得那时候是车祸蛮严重的，驾驶也是直接就现场就死亡了。那桃田贤斗那时候脸部都有骨折啊什么的，所以他也休息了一段时间，不确定他是不是状况没有调整好，但是。男单的上半部的那个签表，很多种子都掉下去了，包含不好意思，大仙，你们香港的武家朗他也输掉了。哎，我知道他今天对对,对，今天武家朗也输掉了。网络上很多人在传这个，对太输。对，然后还有印度的另外一个前世界排名有冲到前四的印度选手，他也输掉了，所以上半部变成就是。另外半边的那一边变得非常的好打，我不好意思这样说，但是就变得好像突然前途一片光明<笑>、嗯。如果你在那一边的话，好像就可以直接来到四强。对，因为出现的
0: 出现的球员有点有点特别哦，像像武加朗那一组出现的是一个瓜地马拉的选手。就是、对，<笑>听
2: 都没听过他是谁？很意外，很意外。<笑>然后就变成<笑>呃，王子呃，我们的王子维在十六强是在那一个半边的、嗯。所以如果王子维能够一路挺进的话、嗯，其实他夺牌的希望变得很大。嗯、但是他的十六强的对手会是前丹麦的球王、嗯、呃 v i c t o r a x o s e n 就是呃，中国他们那边叫他安塞龙。对，我们会在十六强遇到他，所以这场就会是一场硬仗。对王子维来说，那下半部的签表的话、嗯，周天成现在这边以逸待劳，他要等的是呃对手打出来的组合。那我这边先确认一下，他会遇到的对手将会是好马来西亚的李子嘉跟中国的成龙的。对、呃、我今天其实晚
1: 上运动不好看到，嗯、因为成龙真的，嗯、我其实李子龙我不确定，哎、嗯欸、是李子龙吗？就是我李子嘉，李子嘉对。大马一哥我不确定、嗯，但成龙真的是蛮可怕的对手，<笑>所以希望周天成可以顺利的挺过。嗯、但我觉得奥运真的很难说，有的时候真的是当下状况，就像呃桌球一样，谁知道日本会输中国呢？所以我觉得也希望周天成可以有奇迹出现喽。如果对上成龙的话
0: ，对嘉义你是想说你是想说中国不知道为什么会输日本吗？嗯
1: <笑>没有，因为呃也不是，我觉得不要讲比赛的战况、啊哦，因为其实中国在呃桌球部分真的是毋庸置疑，因为他们一直都是金牌库嘛、啊。那在今天其实才刚开了混双、啊嗯，因为是在今年奥运有混双嘛、嗯。那原本中国桌球队是誓言要五金嘛，嗯、那知、嗯、结果被日本拿走是。我我是确实，因为我必须不得不说。呃，郑怡静跟林云如对上日本队的时候，其实我觉得我们有很多的可能性，所以我并没有觉得会是这样的结果。所以我其实发现，呃，日本后来拿下金牌的时候，其实我也是觉得蛮 shock 的啦。所以我觉得，就是奥运真的很难说、嗯。所以希望如果万一对手是成龙的话，希望周天成可以有很棒的表现，因为成龙真的很可怕，我觉得。嗯。
2: 嗯，对，但是但是以近期的赛况来说，李子呃成龙的状态并没有像上一届奥运的时候那么无敌，就是现在男单的状态是人人有机会，各个没把握，所以全、嗯、我觉得下半部的签表在周天成这半边的话，基本上近期的每一位选手都非常的有实力，所以每一场都是硬仗。就像李子嘉对到成龙，还有周天成，他们三个的打法是很像的，都是那种。力力量跟攻击型的，所以我觉得李子嘉也是有机会扳倒成龙，然后都很难说。那戴资颖的话，他这边要等的将会是印尼的那个那个通炯跟。呃，他的宿敌 Interon 的对战组合胜方才会对到戴资颖，所以八强对戴资颖来说就会是一个挑战。那如果东琼能打掉 Interon 的话，那对戴资颖会比较有利，因为戴资颖的球路跟 Interon 就比较相克，所以他每次遇到 Interon 都不太好讨到便宜这样，所以就希望羽毛球的部分，台湾的选手都继续加油。那目前是全部挺进的状态，那明天开始就会有，因明天开始羽毛球每一场都会非常的好看了。好，那这边就是我簡單的加油
1: ，对不
0: 起，嗯，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。其实我今天也都写在那个标题上面，因为今天我都有整理，就是三个初赛的选手，是今天羽球初赛的，就是赵天成、王子维跟戴锦，今天都是赢的。那所以通通都是晋级到就是淘汰赛阶段，所以接下来当然就是要看，呃他们三人的往后的表现了。那明天是先，呃明天是只有男双嘛，哈，明天是。
3: 也有男单，
0: 男单在男单是晚上，王子维的。男单是晚上，对对对,对对，呃，王子维好像也只有王子维，对不对？呃、我，呃，我看那个赛场
2: 周天不用打，周天。
0: 成，对对,对啊，对对,对周天成跟呃戴季颖都不用打这一轮，对，所以就是下呃中呃上午1 1点十五分就是要看男双李阳、王麒麟对日本的组合，那下午是4点钟，就是王子维要对上丹麦的安塞龙。好，这就是羽球，这、就是今天跟明天的状况了。好，谢谢。那接下来，当今天的比赛呢，就是桌球的部分，就是有林云如今天出赛嘛，哦、他就在男单的八强的部分，他今天是非常轻松的4比零打败了斯洛维尼亚的选手，晋级到四强。不过这场比赛也可以说，林云如要感谢一下这个斯洛维尼亚的对手，因为，呃，他的对手在前面一场比赛就16场了，就是淘汰了日本的。呃，选手张本智和，那呃，之前其实很多媒体都有在讲过，说今年的呃男子的桌球哦、啊，其实英雄出少年，几个都是非常年轻的，包括呃中国世界排名第一的范振东嘛，那当然还有包括台湾的林昀儒以及日本的张本智和，都是呃二十岁上下是出头哈、哦、的选手。林玉如好像还没有，还不到二十岁吧？哦，就是都是几个非常非常年轻的选手哈、啊，但是将来以后他们还是可能在这个桌球的场上会对上很多很很久的这个对决的。那那明林雨明天就是要呃碰上的，在四强碰上的就是范振东，那所以呃他的比赛我看一下，他的比赛就是明天下午。两点钟啊，男子单打的四强，明天就是要上场了，所以我们也要来帮林如,如加油一下。好，接下来呢，当然今天呃还有就是晚上哦啊、呃，如果大家有看的话，守在电视机前面，刚好就是晚餐的时段了、啊，我就是有在家里刚好回来赶得及看，就是男子的个人全能的金牌赛。那台湾是两个选手都有晋级到呃全能的最后的24名选手，所以唐家宏跟李志凯哦都有参加最后的这个男子全能。那唐家宏的成绩是表现相当不错，尤其他在最后的单杠哦，就倒数应该倒数第二个项目嘛，就单杠的比赛呢，他算是呃雪耻了，因为他在男子团体的时候呢，他在单杠上面失手哦。单杠是他最拿手的项目嘛，因为在上一届亚运的时候，他就是单杠的金牌。那但是他在呃团体的预赛的时候，就是呃在单杠上面失手，导致呢呃台湾没有机会晋级到男团的决赛啊、哦。最后台湾的总成绩是排第十嘛啊，那、哦、没有办法晋级到男团决赛。唐家宏自己在单杠的个人赛也没有办法拿到这个名次。那李志凯呢，则是在呃他最擅长就是鞍马的项目呢，就是预赛第一啊、哦，那都是晋级到个人赛。那今天呢，在整个呃全能的方面呢，就是呃唐佳红最后的成绩是排名第七，啊、哦，八十四点七九八分，他刚好呢只落后给呃六名选手，那六名选手就是团体赛的这个前三名的呃国家，就是这个俄罗斯。日本跟中国哦，刚好各两名选手去参加这个最后的全能赛事的，那刚好这六个选手就是在呃唐家红的前面，唐家红就是最后的总分是排名第七了，已经算是非常难得的一个成绩了。他在呃他最擅长的这个担当上面也是拿到蛮高的分数哈，那、哦啊、当然李志凯则是在最后压轴呃，就是。各呃各这个全能的最后一个项目就是鞍马，就中中华队就台湾队的最后一个项目就是鞍马，那是他最拿手的项目，反而他失手，哦、他在比赛中两次下马，哦、所以当然这个分数呢就被扣了很多，最好,好像只有12点多分吧。所以李志凯最后的总成绩呢是只有 80.699、哦、是排名第21人。一当然呃在全能方面我们是没有没有得牌啦。所以今天，呃，所有的台湾出赛的项目呢都没有得到奖牌哦，因为今天其实能够拿奖牌的只有这个体操个人全能，因为其他的项目其实都还没有打到呃这个呃要争牌的阶段哦，所以啊、呃，在这个个人体操的个人全能男子全能项目上面，要六个项目都能那么平均的，当然是不容易的哦。不过台湾队已经表现非常非常好了。那我们就期待他们在啊、呃，期待这个李志凯在单项的一个表现，因为接下来单项就只剩下李志凯了哈、哦，都、就是在鞍马的项目。不过我今天在这个全能上面看到我，我其实现在已经有越来越多国家的选手啊，在鞍马上面的动作基本上都跟李志凯差不多，了，都开始在学李志凯的，就是啊、呃、用这个套马斯旋转哈、哦，就是在鞍马上面做这个套马斯旋转。基本上，呃，当这个李志凯开始使用的时候，最早当然你去看呃国际赛、世锦赛那些，基本上都是，或者亚运的时候，基本上都是他在用而已。其他选手顶多就是偶尔在上面用一两下嘛。李志凯几乎是全程都是用这个呃托马斯回旋在在这个鞍马上面。但现在其实已经不是，我、哦、就是今天才看到。包括日本选手哦，包括好像俄罗斯选手，其实都有，呃，有人在做几乎是接近的动作。我听说李世凯其实有加强了他在暗马上面的这个难度的、哦、所以最后我们就看看单项比赛的时候呢，是否呃李世凯会有更突,突出的演出。不过他今天因为呃失手哦，他有摔下来，还有导致他手肘有受伤，因为当时还有流血的那。希望他身体的状况是没事哈，因为他下来则是要稍微做一下处理，不过他最后还是把阿玛的动作完成了，所以应该问题并不是说非常的严重啊。那阿玛的决赛将会是在8月1号，就是星期天啊，礼拜天的傍晚，大概是5点四十分，礼拜天，所以大家当天是可以好好在家里来看哦，帮李志凯加油。好，当然今天其实还有呃台湾选手出赛的呢，还有包括射箭，呃射击，射箭还有游泳。那射击就是男子不定向飞靶的资格赛，这个比赛要比两天的，那总共要比五个回合。那杨坤碧呢，在第一天的第一回合他打出满分是25分，只不过说有很多选手都满分了哈，所以呃他第二回合他。前三个我回合刚好就是25分、24分跟23分，哦，所以他最后的前三轮总成绩七十二分，排名第21。那在前三轮的比赛，我看了那个名次是没有选手满分的哈、哦，最高分的就是252524哈、哦，应该是74分哦。所以其实杨芬碧只是落后了两分而已哦，但要晋级到最后的决赛，可能还是。要再加油，因为剩下两轮的比赛是明天，哦，明天将会进行这个不定向飞靶的资格赛的第二天，大概在早上九点钟左右、哦。涉及在明天早上八点，还有就是郑健妹哈、吴、哦、佳颖跟田家珍呢，他们在女子二十五公尺手枪手枪的精准赛要进行资格赛、哦，所以明天其实还有另外一组的射击哦要进行。那如果杨坤碧有晋级的话呢？晚上啊，不是晚上，下午下午两点半，这男子不定向非法就要进行决赛了。所以如果有机会的话，明天，呃，二十号还是有可能可以争夺奖牌的啊、哦。就是涉及的男子不定向非法，明天会进行到决赛。哦，好，那另外当然今天比较让台湾人啊、呃、比较失望一点点的消息。可能就是射箭的女子个人64强，哈，雷姆雷千莹，她对于像乌克兰的选手是4比六落败，所以她没有进，没有办法再往前晋级了，那所以就止步64强。那另外今天最后一个呃，就是台湾还有一个男子选手，就是王星浩，他今天有出战男子200公尺的个人混合式的预赛，啊，不过他游出来的成绩是2分。呃， 0秒 72， 在小组里面是最后一名的哈，所以是没有能够晋级到下一轮了。所以今天的台湾选手的比赛呢，就是以上哦这几个了。好，明天呢就是7月29号，我刚刚提到除了射击之外，明天其实也有射箭啊。明天就是其他的几位选手的个人赛要上场了，包括邓宇成。哦，他要对上印度选手哦，是男子个人64强，早上10点钟。接下来是女子的林佳恩哦，都是之前有打混双的哦。女子的林佳恩呢，也是女子个人的64强，要对上希腊的选手啊。在她之后呢，是男子的魏军恒，要对上西班牙选手，也是男子的64强。以及汤志军对上越南选手啊，大概都是在中午的左右的时间要进行。啊、呃，男女级的这个64强。好，明天还有一个呢，可能 Eric 也有兴趣的项目也要开始，就是高尔夫啦。好，明天男生的高尔夫就是从明天开始进行第一轮。哈，男呃，高尔夫也是进行四轮的比赛的，应该也就是打72栋吧。好，是要进行四、呃、天的比赛，明天就是第一。第一天啊，就男子组的第一回了。男生打完之后，才会轮到女生的。那所以明天台湾的选手就是潘正潘正崇要出赛哦。明天的高尔夫是从六点半哦，非常早，早上六点半就要开打了。大概我们起床的话，可能已经啊，也许有一些选手已经打完十八洞了。好，那当然明天还有的项目就包括了划船啊，王、哦。黄义婷明天还要出赛了，是女子的单人双桨的排名赛，哦，所以之前有参加的，就是呃，最后还是要做出最后的排名。好，另外还有女子的全集银量级的16强，王小文要对上意大利的选手。最后就是呢，我们也期待的就是男子100公尺蝶式的分组预赛，就是王冠宏。他要在明天出赛，就100公尺蝶式的预赛。那今天我在脸书有分享一一个呃消息，就是我有去整理了一下，因为男子的200公尺的蝶式呢，是今天就呃决出最后的冠军。那世界纪录保持人匈牙利的选手米拉 Kistos， 哦，这名选手呢，他是世界纪录的保持人哦。那他今天游出的成绩是1分51秒 25，、啊、是破了奥运的纪录。那这名匈牙利选手呢，他在预赛就是第一名哦，他预赛成绩是1分53秒58。那到了准决赛进步到1分52秒 22， 决赛更进一步变成1分51秒25。所以他从头到尾呢，从预赛、准决赛到决赛是一路一次比一次快哦，所以他能够呃。这个拿到冠军当然是实至名归的。他是世界纪录保持人的成绩是1分50秒73。那大家不知道，还记不记得了？就是王冠宏在预赛的时候是游出1分54秒44哦，当时是所有预赛选手里面第二快的成绩哦，就是仅次于克里斯托弗哦，就是刚刚讲的一个匈牙利选手是1分53秒58嘛哦，其实他仅次于他而已。只不过说到了准决赛的时候呢，王冠宏游出来是一分55秒52最后是排名第13位，就是呃没有游进到最后的八强。但是呢，他准决赛成绩其实只比啊、哦、最后拿亚军的日本选手本多当呢是慢了 0.21 秒，其实非常非常小， 0 2 1秒其实就是就是你压线就是促触池的时候就只差那么一点点时间而已。那但最后，呃，本多登游出呃第二名的成绩哈、哦，拿到亚军。他的成绩，呃，是1分53秒73决赛的时候，所以他决赛成绩呢是比王冠宏在准决赛，呃，在预赛成绩是要快的。但是在今天决赛第三名的意大利选手呢，他游出来的成绩是1分54秒45。哦，这个成绩呢其实比王冠宏在预赛的成绩还要慢 0.01 一秒。这意思就是说呢，其实王冠宏如果能够游出他最快的成绩呢，他是有能力，在这个呃男子两0公尺的蝶式呢登上奥运的颁奖台的哈、哦，他是游得出预赛，他就游出来了，他当然是能够做出这样的成绩的。其实很可惜，他真的非常可惜，没有没有冲进决赛，不然到了决赛，在众多好手的刺激下，其实有可能他会游得比预赛还要快。不，当然这个世世界是没有如果啦，就是没打进去，是没有游进到决赛，真的就是很可惜。所以我们现在还期待，呃，明天的男子100公尺蝶式哈，当然100公尺相相对比较短啦、啊，啊，他看,看他的冲冲刺的能力如何，因为在200蝶式的预赛的时候其实他就是在最后的冲刺哦，在冲上来，在小组拿到第一名。所以变成100公尺，他是否也能够发挥他冲刺的实力呢？明天啊、哦，我们就知道了。好，这个这场比赛是明天晚上，呃， 6点47分，表定是晚上6点47分要进行。的。所以明天我们就来帮王冠宏来加油一下。好，那今天的有关台湾选手的这个表现。就说到这边了，那看看下面的朋友有没有要上来跟我们分享一下。好啊，那个洋葱小编要上来
4: 。Hello，Hello、哦。诶，刚、欸、刚有讲到，刚都是讲中华队的讯息嘛，对不对？哦，对啊，对啊，那是。那分享奥运今天的棒球项目开打的事情。好啊好啊、嗯，今天棒球第一天就非常精彩。那，诶、欸，第一天在原本一比三落后的日本队，嗯，对多明尼加的时候，在九下大反攻，单场五支安打加上一次强迫取分战术，最后有坂本勇人的再接安打逆转，赢下这场比赛、嗯。嗯，那我觉得几个层面很值得提。因为那一局其实刚说的五支安打加一次强迫取分之外，其实有一次多米尼加在一垒闹空城计，没有人补位，让他们 safe 之后才有一连串的攻势，所以其实就可以看到日本队跟多米尼加两队在守备的细腻度也好，稳定度也好，都展现了不同的等级。那最后日本。也成功在半本友人的打击下，而且他们的诶、欸、多米尼加投手先发投手其实表现很好，他叫宾士哥，那他的名字里面就有宾士、嗯、Mercedes 这没没梅赛德斯，啊、对对梅赛德斯，然后台湾都叫宾士哥，嗯，那其实他就是效力在日本独卖巨人队的选手，嗯嗯嗯，所以其实。前面虽然他们日本对他们应该是擒收最好的，可是他们其实投六局七次三阵，只失一分，也是幼稚先发的演出。嗯，那所以我觉得日本真的是用他们熟悉的小球战术，第一球点失败，第二球还是要点，然后点出强迫取分成功。嗯，这是相当精彩的、嗯。对
0: ，啊,啊 OK。嗯，啊、呃，今天比赛是在下雨啊。哦、今天下雨，后来
4: 有下雨，因为其实台风的影响还是有影响到外围环流，让日本的福岛他们这次在福岛比赛、嗯，那也是为了之前地震的事情，所以特别这一场在福岛之后就要移师到横滨的一个球场去。嗯嗯，嗯，所以下雨的情况，尤其我们知道福岛又是算在海边的城市。所以其实就是下的雨还蛮大的，嗯
0: 、但是最后
4: 在吉安达的时候，我记得雨已经变小很多。嗯
0: ，好，这场比赛现在哈、哦，呃，埃尔达体育三台，也就是二零二台正在重播中
3: 、嗯，
0: 已经进行到八局上啊、哦。当时现在多米尼加二比一还是领先的、嗯，就是日本现在正在投球。所以，待会如果大家没有看到这场比赛的话，想要看最后的逆转的话，现在打开，可以去看對,对对，现在打开 MOD， 我打开阿尔达体育三台哈，现在还是看真的是一个手
5: 背决定了后面的走向
0: 。嗯、是是是，玉伟今天也有看对吧？对
4: ，他看得的蛮认真的。嗯，所以你也是
0: ，你也是要来跟我们分享这个吗
5: ？是我主要专攻的项目。对，那、啊、是是明天还有一场棒球是。呃，我们台湾时间六点的时候，是韩国会对上以色列。那、
0: 嗯、晚上六点，对，对吧？有兴趣
5: 的话，啊、大家也可以就是一起来欣赏这场比赛。那、啊、我们在我们原本中职的 club 就会开棒球房，对，会一起讨论、嗯嗯
0: 。好的，就是如果喜欢棒球的话，可以 follow 欲伟啊。那明、嗯、明天晚上六点，哦，这场比赛阿尔达应该有播吧，对不对？我,我目前
4: 没看到转播表，不过明天可能还会做异动，所以我们随时再可以看一下
5: 。我记得有哎，我今天晚上就有在问看中职比赛的人，他们就说是会有。对
0: 对,对对，因为棒球毕竟是台湾呃、嗯、大家最喜欢的运动了，我我猜应该没场
5: 都会播。嗯，日本的这场比赛其实还有有一个思考点是说，呃，为什么很早就把三美荣生换下来，然后？换上来的青柳晃洋其实没有在状态上，那零点二局就掉了两分。那这个部分，我想日本队后续的比赛，你也会再做出调整，可以再期待一下。嗯
0: 嗯嗯,嗯，好的，好，谢谢玉伟。好，那洋葱没有其他要分享了吗？嗯
4: 、我这边目前就是刚有讲的，已经讲了明天的赛事看点，那也是要我觉得。呃，黄义婷虽然是排名赛，不过这次真的是要给他很大鼓励。在台湾三级警戒、没有办法练习的状况下，他还有办法先败部复活，
2: 嗯嗯，这
4: 件事情，所以明天还是可以为他看一下他的比赛，然后再为他多鼓励喽。
0: 嗯嗯，其实这个划船的比赛也还是蛮好看的。我单人的比赛感觉有
2: 点孤独哦，而且速度也是比较慢。是是，是，好
0: 像台湾，因为台湾这个划船好像只有他在参加嘛，女子女子只有他在参加。对，那水上的
4: 有另外一个叫蜻蜓激流、嗯，就这样哦
0: ，这个我知道，蜻蜓激流我也有看了一场比赛，就是有看到台湾选手的、嗯、的表现。啊、呃，不然说他等于没有队友，没有办法去来参加那个双人的赛事。一个人的滑真的是蛮孤独，因为那个河道好宽又好长，然后就一千一千五百、一千两百、一千五百公尺。就是就这个一个人在滑，就是非常非常寂寞的一个一项运动。其实就像上一
4: 届的李志凯啦，上一届的李志凯也是一个人、啊啊、去参
0: 加，对对对，嗯对，但这届就有团队了。嗯，真的非常值得高兴的一件事情。那好，谢谢谢谢阿松、哦谢谢，谢谢玉伟。那接下来，呃，我就来分享几个感恩的故事。因为昨天开始，我就是呃，每天其实在看新闻，都会发现其实有很多很多，呃，因为在运动员哦，都是经过很多艰苦的训练哦、嗯，才有机会到奥运这个舞台。那当然，他拿到奖牌，自然就会被人家注意到哦，就特别会再去。呃，访问啊，来挖出更多的故事。那今天想分享几个故事、啊，包括第一个呢，就是呃，其实今天早上我在脸书上也是有，呃，应该是应该是下午的时候，哎、呃，在脸书上有发，就是香港今天拿到一面游泳的奖牌哦，香港的选手何诗培哦，他拿到的呃女子的呃。自由式2 0 0公尺自由式的银牌，那自由式其实呃应该说是，在游泳项目，这个亚洲选手要从自由式里面拿到奖牌，应该是所有的项目里面最难的。那呃，其实自由式还蛮有意思，大家可能呃很多人也许听到自由式会以为就是就是我们现在看比赛的，大概在游的那个那个那种呃。那那种的游泳的方法就叫自由式嘛？其实不是啊、哦，大家看到那种游泳的方方法，就是两手一这样做，哎，这个叫蝶泳，没错。那个那个并不是叫自由式哦。其实所谓的自由式的比赛呢，意思是表示你可以用任何的方式来参加这个比赛的、哦，你要用任何的勇士去参加自由式都是可以的。但是当然，因为已经分分了一些类别了。如果蝶式，当然你你是会有蝶式的人，当然会去参加蝶式啊，蛙式就去参加蛙式。而且这些的项目，呃，的速度绝对是比不过蝶泳。蝶勇就是至少是目前呃被发明出来的游泳方式里面最快。有没有可能有更快？我不知道哦。人类有没有可能发明出来更快的游泳方式？我不晓得。但是呃，自由式其实。讲的就是这样啊，就是自由的，你要怎么游都可以，但是比的是快嘛，哦，所以大家都是选择用蝶勇的方式。那呃，香港这个选手何世培哦，他是个呃混血的选手来的，所以大家看到他好像是就是如果有有有看到比赛或者有看到颁奖或者看到网络的照片，应该都知道，他长的就是一副就是有点像外国人这样的脸。那因为他是个呃混血的小孩，然、哦、后他呃妈妈是台湾人、哦、啊，那么妈妈是香港人，对不起，我也是做台湾人，他妈妈是香港人，他从小就在呃香港出生的哈、哦，那他呃学游泳的过程都是在香港哦，这次香港，这次他得以讲就香港香港的朋友或香港的媒体啊、呃、都有。大篇幅的在报道这件事情哦，就是说香港人很以他为荣，就是因为虽然他长得有点像是混血，有点像外国人的脸，但实际上呢，他是道道地地的香港人，包括他训练哦，他从小训练都是在香港，一直到后来他去念书，他才有去到美国接受更进一步的训练，但是呢，他在上一届的奥运里约奥运的时候，他就已经是拿到游泳的 A 标哦。他不是拿 B 标进去奥运的，他在上一届里约奥运就是拿游泳的 A 标，这个 A 标是非常难拿的哦，而且他拿 A 标的时候，他还是在香港训练，呃，出去拿到之后他才出去美国的，所以他并不是呃说去了美国之后才拿到了这个 A 标的这个成绩这样子，哦，所以。呃，香港人都非常引以为傲这一点，就是说，香港的原来还是可以栽培出国际的，呃，这个有到一级水准的这个游泳选手的。那他在里约奥运的时候呢，其实他的表现是，当然是不怎么理想。虽然他当时已经打破了香港纪录哦，但是在呃，二零一六年的里约奥运，他遇到的那些对手。都是，尤其是他在准决赛，他有打，他已经有游进准决赛了。但在准决赛里面呢，跟他一起比赛的都是当时最有名的选手。这最后决赛游进前四名的选手，当时都在跟他同组，所以他当然是非常的紧张。他在准决赛只拿到第十三名而已。但是因为当时是他算是出呃初出茅庐，他当年才十八岁，所以在游泳场上遇到这些世界级的名将啊。像那个呃， Sara a 莎 s t o 斯哦，要不是呃，费德利克·佩拉格利尼哦，应该是意大利选手，这个名字听起来、哦，呃，所以遇到这些选手的时候，他说他根本就觉得自己好像跟一些明星一起游泳一样，就是好像很多初次到奥运殿堂的选手都会有这样的的想法吧。哦，就像那天戴季颖对上一个越南选手的时候啊，哎、哦，昨天讲过，我今天又讲。那越南选手赛后不是要跟戴晋自拍吗？还上上网络，也是说，哇，在奥运的殿堂碰上自己偶像，那种感觉就是好像，就是很多足球员也是一样。你如果有机会参加到一个大比赛，竟然碰上 C 罗碰上梅西，你赛后都想去跟他换球衣吧？不过他球衣只有一件的，不知道该换给谁<笑>所以。呃，当时何诗培也是有这种心情，不过他是下定了决心哦，他要让自己这个成绩能够呃表现更好。他每他把每一场比赛哦，都他的目标都是要游出自己个人的最佳成绩。但是在游泳上面要进步一秒两秒，其实是非常困难的事情。所以当然，他后来呃还经历过一次蛮严重的一个。不是受伤了，就是他遇到一些突然遇到一些呃，说脚踝的疼痛，找不到任何的原因啊、哦。经过叫 X 光、磁力共振，然后说看中医、西医要针灸，都没有办法找到原因。所以后来他休息了九个星期，暂停的训练，在2017年的时候，所以他那时候就觉得说，这个这么多时间没有力训练了、哦，会不会他的职业生涯就这游泳的生涯就结束了？哦、但是当时就是到了2017年之后，就是2018的亚运了，所以后来他是被迫退出亚运哦，他没有在亚运的时候参赛哦，所以可能大家尤其是台湾、呃、的,的，也许台湾的有在看亚运的，也许都对他比较陌生了，因为当时他没有参加，都没有听过香港有这样的一个女子选手，竟然可以在游泳的项项目里面能够达到世界水平这样。所以最后，当然他后来在亚运之后，在2019年哦，他就是当时回到美国读书，在密斯根大学。他在美国大学的十大联盟的赛事里面呢、啊，他就是以密斯根大学队长的身份哦参加比赛，他个人就拿下五面金牌跟两面银牌，所以他当时已经是，呃，把他的成绩推向了一个高峰。他在呃。2019年哦，后来参加世世界赛的时候，他已经把这个200公尺自由式的成绩哦，游出自己最佳的成绩，游到1分55秒58了，已经非常接近，就是里约奥运遇到的那几名对手哦，已经有机会跟他们争夺这个，几乎是要来跟他们争夺奖牌的成绩。所以当然他呃，今年他来到了。这个奥运的会场，他终于是游出破亚洲纪录的成绩啊！啊，这次是以1分53秒92哦拿到了一面银牌。好，非常恭喜香港的选手，这是这也是今年呢香港拿到了第二面奖牌，就是在前天，香港是张家朗哈，先拿到了一面就是男子个人花剑、击剑的金牌。那是香港史上第二面金牌哦。那今天游泳拿到一面银牌，单届奥运香港拿两面奖牌呢，也是他们有史以来最多的。他们从来没有在一届奥运拿多过一面的奖牌的。过往香港香港的运动员过往拿过呃一金一银一铜。9 6年是金牌，就是李立山的风板华浪风板。04年是男子桌球双打。呃，高李哲跟李静。那2012年的伦敦奥运是自由车，是李惠师哦，在香港被称为“牛下旅车神”哦，他拿到自由车凯林赛的铜牌哦。接下来就是今年了哦，有有朋友笑称说，香港是每八年哦，在奥运才拿到奖牌，刚好就是96之后到 04，04 04到 12，12 12就到零呃2 0二零哦。好，不过今年已经是2021了呵呵，明年九年哈、哦、才拿到拿到奖牌。嗯，好，这是香港方面的消息。好，另外呢，啊、呃，今天当然也有呃，其实昨天呢 ，Eric 有在晚上的节目的时候临时丢了一个讯息给我嘛，就是说美国的呃体操的选手，就是呃那个名字怎么念？我再看一下。<笑>那个西蒙尼·比尔斯，比尔斯对不对？西蒙西蒙尼·比尔斯，那他是、呃、退赛哦。当时其实以为他是受伤了，听说媒体当初也是以为他受伤，因为昨天还没有掌握最新消息，也是以为他受伤。后来才知道原来他不是受伤，他是在之前的比赛中呢表现不佳哦。那后来就是因为身心的状况，是心理的状况哦。决定要退出呃冬奥女子女子团体赛的决赛，因为呃他是觉得他不要因为他自己的心理的影响，就是影响到自己的演出呢，而连累了队友啊得不到奖牌。这、就是他呃在退出之后，我就是呃所宣告的事情，就大家才知道原来不是他原来不是受伤。啊，他是主要还是在之前他在跳马的项目哦表现表现的不好，所以他就后来就呃离开了这个比赛场地。当时美国队就马上换人了哈，啊换人之后，当然后来巴尔有回到场地，回到比赛场地来，但是他就没有再上场了。啊、那所以他在跳马项目呃觉得自己表现不佳嘛，所以他当然后来就决定呃就是退退出。美国的这个团队了哦，就是不要再影响他们。好，所以最后的结果呢，再看一下。最后，呃，体操的部分呢，女子的团体，看一下，女子的团体对，最后呢，美国队是拿到了银牌哦，在女子的团队的比赛呢，呃，金牌是俄罗斯。那银牌呢就是美国哦，那最终还是拿到了呃这个成绩，所以可能他的就是他的退赛可能对呃美国队最终的结果看来也是呃并没有影响到团队了。当然他有在也，也许如果他状况好的话，也许是可以拿金牌的。不过啊、呃，当然最后他退赛之后，美国还是至少收获了一面呃团队的银牌，就是昨天。提到有关这个 b 巴 s 的消息，就是最最后最正确的消息哦，并不是他受伤哦，他主要是因为心理的的问题哦。那提到心理的问题的退赛，期，大家可能会想起，就是之前大阪直美啊，就是在发网的时候，他是因为也觉得有些心理压力嘛，他说他在比赛后他不要参加记者会，他不要接受呃很多媒体的在记者会里面的对他的。的一个采访，因为他常常觉得很多记者都问问一些会令人尴尬的问题啊，会影响到他心里的问题。当然后来，呃，法网那边是不接受嘛，哦，对他罚款，后来他就决定退赛了。那退赛之后呢，后来也，接下来的温布顿也退赛了，他要专心回来打奥运的。不过很可惜啦，大满子美在这次奥运的女单第三轮就出局了。他输给了捷克的选手，好啊，就已经打包了，所以呃，他也没有办法为日本队抢下哦、啊。当然，呃，他出局之外，其实还有日本选手，我记得应该还有，不过呃，应该他是最有希望的啦，能够帮日本留下金牌的哦。但是可惜了，他金退赛。好，另外今天还有看到一则新闻，是有关一个伊朗的呃。射击选手的，哦，呃，他叫科鲁基，来自伊朗的选手，他今啊他,他在今年的奥运的男子10公尺气手枪空气手枪是拿到了金牌哦。那当然，他拿到金牌之后，大家才知道他的故事哦、啊。这名41岁的呃射击选手呢，原来他正职是个护士。他在练习练习射击之余了，他的姐姐是个护士，而他呢，在来呃参加奥运之前哦，他得了确诊了新冠肺炎，而且不止一次哦，他好了又再呃得到第二次，他就两度确诊这个新冠肺炎。当然，因为他在医院工作嘛，啊、哦，这个、得到新冠肺炎可能是呃医院工作的一些代价了哈。哦啊，幸好哦、啊，他虽然因为他因为这个得到新冠肺炎，当然就呃有暂停了他的训练。哇，幸好在来冬奥之前呢，哦、呃、就是呃健康了哦、呃，所以没有没有受到新冠肺炎影响而不能来参赛哦、呃，所以他这次来到比赛场上呢，还是顺利的能够拿到这个设计的金牌、呃、这是今天一个呃伊朗的一个运动员的消息。好，最后还有一个有关今年有个新增的项目，就是冲浪，哈、哦，是今年奥运新增的项目。那日本本来是对这个项目的奖牌是虎视眈眈的，好像男子组之后，日本是在第一天的比赛有拿到一个银牌、哦、那美国队呢，在女子的项目是由这个卡丽莎·莫拿到了，呃。奥运就是把这个冲浪成为奥运项目里正式项目的地面的金牌，而这个选手卡利莎·莫尔是来自夏威夷的选手。哦、那冲浪这个比赛，而且冲浪这种运动呢，其实就是啊，从、呃、夏威夷这里呃出来的哈、哦，就是一,一向、呃、人们都认为冲浪就是啊。呃这个起源就是在夏威夷啊，啊，所以是由一名夏威夷的选手拿到，呃，第一届在奥运里面有这个冲浪比赛的第一面金牌呢，是，呃，相当有意义的一件事情，就是今天有关，啊、冲浪的这个项目的呃、这个、消息，嗯，好，那今天的东京冬奥故事就说到这边了，那博君。要上来，我按一下
3: 。Hello， 大雄哥晚安、嗯，大家晚安。晚安，晚安，晚安。对我首先要呼应那个，嗯、刚刚洋葱讲就是，这次台湾几项那个水域运动，像是划船的黄义婷跟蜻蜓激流的那个张朱涵，就是真的是大家要帮他们鼓鼓掌，因为就是黄义婷是比赛成绩有。要进嘛？然后，那个张祖涵的他是也是台湾第一次在这个比赛项目进在奥运有出赛，嗯，他是上次也是礼拜天的比赛，我相信也是大家也觉得很有趣，就是第一次看到那个蜻蜓激流比赛的那个直播嘛，嗯、对、嗯、那个他是我觉得比较可惜，因为他好像是好像是在二十第二十三个 gate， 就是倒数第三个。那个 gate 就是有点小侧翻，然后会被加秒，加了五十秒上去，才成绩才排到比较呃后面，但应该也是有机会这样。就是虽然没有办法得牌，可是也不会到呃在很后面。可是我觉得就是因为那时候像也有一个，有一他的下一个是我记得是瑞士选手是翻船连翻两个，可是。其实那个最难能可贵，其实就是说 ，sports sportsmanship 啊，就运动加精神。因为其实那个水流蛮强的，然后你被他那时候被翻两个的时候，那时候其实场边有些观众有一些那种为他感到担心的感觉。可是就是像是不管是张珠海还是那个瑞士选手，都是最后还是、呃、把那个比赛，最然他,他们不会赢的，可是还是要把那个比赛比完。这样我觉得那个是。比较难能可贵的，对啊，嗯嗯嗯，其实这个比赛我
0: 呃有看到他的第二场的这个呃预赛，其实那天那天预赛有比两两次嘛，两个、嗯、两轮、嗯，那你说应该是第一轮他被加了五十六秒
3: ，对对对，第一。不过他
0: 原本其实他原本的成绩就是如果没有加秒数之前的成绩一百二十六点九五，那个成绩大概也是在。中二十一二十一名左右啦。嗯哼、嗯嗯，其预赛的时候有二十七名选手参加
3: 。对
0: ，那呃，最后晋级到决赛是十个选手哦，所以其实要挤进到前十，呃，目前看来他可能还要还还是有一点距离啊。不过、嗯、他第二次的，就是第二回合他进步很多、嗯，第二回合的成绩有比较快，而且扣的秒数比较少。嗯，看一下，他第二回啊，我记得他扣的秒数比较，对他第二第二回只扣了八秒啊、哦，只扣了八秒啊、哦，但是他原先的成啊、呃，他成绩比第一回慢一点点，但他扣了八秒而已，所以他总成绩是比第一回合要，呃、要好啊。然、哦、这个项目其实很有趣，它是，呃，一个，它是场地，它并不是那个，它虽然是激流所谓的呃。激流的赛事嘛，但是它不是在户外的，不是一个天然环境，它是一个、嗯、呃，有点像在游啊、呃、人工的，就游泳池里面的。但是它就是创造了一个一个环境哦，就是当然用了很多道具在上面，呃，让控制水流啊，然后有一些有些地方要你去呃经过，经过几两个杆子哦，还要还要或者是要回转啊，嗯，然后是就是非常考验这个选手的。控制那个艇的这个能力哦，可能对于这个体能消耗也是非常大这是非常有趣的一个项目。我觉得，呃，在奥运上面我们真的非常有非常好玩，就是可以看到很多以前你可能都没有接触过，你也不知道原来还有这样的一个运动，开开看,看也觉得蛮好玩的、嗯，可能开了一些眼界吧。哦，也许对于年轻朋友来说，或者可以让你觉得是哎。说不定我有机会以后可以接触一些呃新的运动，你也有可能有机会可以出现在奥运的赛场。对对对对对，我觉得这个是就是比较有趣的地方。其实不知道下面朋友今天早上有没有听到，嗯、呃，我我去那个早安串联那边啊，全球串联上面去分享的一个新闻。哦，哎、欸，有，就是嗯，就是因为。呃，其实我是昨因为昨天晚上在听到那个 Dennis 老师的<音>的,的一个房，他就在讲说，呃他因为他也是看了奥运嘛，他就觉得说，呃，他激起了他的一些雄心壮志，他就觉得说，嗯，其实我也是可以来看看能不能有机会去参加奥运。那因为在奥运场上其实也是有一些年纪比较大的选手，他就想说什么运动呃现在起步还可以呢，他就说，说不定射击可以，尤其是他在美国嘛。在美国比较容易取得枪支，嗯、<笑>所以训练时射击应该是、呃、有这个机会的。所以我当时就有分享给他一则新闻，也是刚好在昨天看到，就是有个科威特的呃别别啦。昨天其实我有在节目中分享，就是他五十七岁拿到这个射击的呃奖牌，铜牌吧应该是他。所以呃后来我早上其实也有分享这则新闻，就是告诉那个电力老师说，呃，现在起步还不晚啊。对，所以限可能对，那、嗯、个对，所以如果大家就是喜欢运动的话，或者是呃觉得，呃，你也希望有机会可以踏上奥运这个舞台，其实有梦最美啦，不是说不可能，什么性都有可能。哦，其实57岁那个阿斐还不是最老的，哦，我他今年今年年纪最大是个58岁的桌球选手。嗯<音>，就是呃，出生在中国的尼夏莲代表卢森堡，呃，一个，他好像参加过七届奥运，嗯，对，就是也是也是就是非常非常资深的一个桌球选手，嗯， 5 8岁已经做阿妈了，那他在第一场比赛好像对上一个韩国选手，呃，那个韩国选手才二十二十几岁嘛。就是两跟年纪差了非常非常非常多，嗯，当然就是就是呃，当然他不是他当然不是说呃呃呃三四十岁才开始练了哦，他当然是从、呃、小就开始练练桌球，所以可以一起打到这么老这样子。那但如果年纪大一点的，就可以像 Dennis 老师说，其实有一些别的运动，也许比较没有什么先年纪的，也许可以去尝试一下。那如果你一直都有在运动的话，那也可以鼓励大家再努力一下，后面还是有有有这个机会
3: 。比、哦、如说打高尔夫。哦、<笑>
0: 好，你要说什么
3: ？我再补充，就是那个，就是这次林昀儒进那个桌球市强，我觉得他对手都就是四个选手都是现在等于说男单的经典名将，就是跟。因为刚才 Eric 说羽也有分享说羽球未来的比赛都很精彩嘛，我觉得桌球的四强也是，就是马龙，然后中国的马龙跟樊振东，然后又有那个就是跟庄智渊有对头好几次的德国那个 o t r a r o o f 就是加上林云鲁，就是以后的那个 Future Stars， 就年轻的新星，只又觉得很好看，就是嗯、呃、对啊。就是，其实这几个现在就是世界排名也是最前面的，前面的应该都
0: 在前十吧？我记得、嗯、
5: 应
0: 该，对，范振中就是第一嘛。那林云如是第六，第六吧？我记得好像前五就是呃有包括日本选手，就是张本智和。张本智和，对对对。然后就是前六里面有四个中国选手的，那另外就是张本智和跟林、嗯、林云林云如哦是在前六。哦，其他都是中国选手，<笑>所以能够能够打进到总决赛真的是非常棒。如果他能够赢范振东的话就東就，就是真金牌就肯定是有牌了。那如果要打铜牌战的话，当然就呃，就是什么事情都还未定。不过他已经先拿到一面铜牌了嘛，我觉得他心情应该还会还是会比较轻松一点了。啊，大家大家也不用给他太大压力了，觉得。嗯对他，他的表现真的已经非常的，呃，出色了，就是真的是已经这个桌坛已经就是后继有人了。这个庄智渊真的是可以安心的退下来，去栽培下一代。而今天有很多新闻都有在讲，其实庄智渊有一个呃桌球馆嘛，在在高雄，高
3: 雄古山区就是是寿山的附近。是是是
0: 然后，因为他在呃比赛的时候，大家新闻都在讲说啊，他很孤独，他一个人没有教练，也没有人去看他。那后来有新闻讲说，其实呃我们的驻日代表谢长天有去看他。其实比赛当天，谢长天有在现场。后来呃比完之后，当然他没有过去干扰他、啊、比赛的时候，因为他也不是教练，也不是什么。但是比完之后，谢长天有过去给他致意，就是虽然他输了、哦、但是还是。呃，要好好鼓励他。那当时庄君还有过去看到，他有看到谢长廷，之后，还有就是赶快快步走过去嘛，还还问他说，他还叫他市长，还问他说，市长你还你还认不认得我？这样，嗯嗯谢长廷当然说我当然认得啊，我当然知道啊，这样子，然后就寒暄了一下。今天那个今天郭董也有发一篇呢、啊，在脸书，不知道大家有没有看到。这个郭总就在讲说，他当年也有资助过这个庄思源的桌球馆，嗯
4: ，这、啊、是有
0: 等于说，呃，也是有有帮忙出钱来栽培一些未来的金星了、啊。所以我觉得庄思源可以安心的回来做这个传承的工作，对，就是。我在
3: 补、嗯、充最后就是说对对、嗯，呃，因为大家就讨论说，嗯、呃，他没有他后面只有一个防护员嘛，然后没有。教练这件事，因为可是因为，呃，就是我有我听到一些朋友分享，就是说有媒体，因为他以往庄志远他出去带的教练，就其实就是他妈妈那个李桂梅、嗯、妈妈，对对、嗯嗯嗯。然后因为那个媒体这次有去问说李桂梅教练，就是说，嗯、呃，以往他其实庄志远自己出国比赛的时候，如果有一些战局有些变化喊暂停，其实下来的时候，其实他也不太会。呃，去跟李桂美就是交跟妈妈交换意见，她就通常都是自己想，然后就是他会有一些就是类似自言自语，然后想想通了，然后他就再上去这样子，对啊、嗯。然后这一次就是，呃，其实因为可能就是可能教练上选择是男生是蒋鹏龙嘛，然后因为其实蒋鹏龙的呃资历或是说年纪跟庄志源其实是。差不多的，然后因为对他们是
2: 同辈
0: ，他们是同辈，对
3: 对对对，所以就是好像如果因为庄思源本来就希望他的教练就是比较 prefer 是他妈妈嘛，然后因为如果好像蒋鹏在做他的教练又感觉有点就是有点奇怪啦，就是说他们是资历是差不多的，然后就是他就是控着那个教练、嗯就是，对对对，其实他
0: 主要他妈妈主要是算是给他的情绪有稳定啦，在过往的比赛就是说。就像你刚刚提到，他并不需要别人在提醒他怎么样去、哦，就是场上遇到什么状况，他只要冷静下来自己想一想，可能就通了。以他以他这么资深的呃选手、哦，过往他也有去打过职业赛嘛，记得应该也是去德国、嗯、还是国打过职业赛，所以基本上以他那么资深的选手呃教练或者是不管是他妈妈或者是真的有别的资深的教练，顶多也是一些小小的提醒。或主要还是安抚一下情绪哦。就如果如果输了有一些、嗯，不过你看到他打球那么冷静，你就知道，其实他也没有太多的情绪。哦，他不像有一些选手，今天今天不是网络有在疯传一个羽球的大陆选手吗？一一一一个女女双的组合，哦，就是说因为抗议，他们都是韩国选手啊，说韩国选手在比赛中呢，呃，发出的。吼叫声非常大，他向裁判抗议，不果，哦、就看裁判不理他。裁判认为这个没有有没有犯规嘛、嗯，所以那个中国选手呢，就同样用大叫的方式去回回应对手嘛。但是他大叫是叫什么呢？他骂脏话嘛。哦，他在场上每一球他，他就他都骂一句脏话。嗯，但可能呃，外国裁判或者是对手听不清楚不，不知道他在说什么啦，以为只是一个。一个呼呼叫，一个一个声音而已，但是，但我们知道他在讲的是什么嘛，我们听天同大家讲什么、嗯。所以今天今天网络很多人都在传这样的影片，那他们在大陆微博什么也都有在传，呃，这个中国的朋友是一片叫好之声了，但最后他们逆转啊，就是他们、呃、击败了那个韩国的组合，所以我是没有去特别注意那个选手叫什么名字啊、嗯，其实今天大家都把。这样的一则消一则一则新闻，当成是有点算是，呃，很有娱乐性的一个，呃，也不能说是笑话啦，但是就是就是很有娱乐性的一个一个花絮这样来看而已。嗯嗯、对对对，所以呃，对，就是很很有趣的、很有趣的、很有趣的消息。嗯、好，谢谢郭军今天也上来分享。<笑>那看时间也差不多了，已经超过十二点。那今天如果没有朋友要上来的话呢，那我们就关房啦。那明天晚上十一点，明天星期四哈、啊，晚上十一点呢，我们就继续在这里跟大家见面。啊，不是，明天是二十九号哦，对，二十九号星期四。好、啊，希望我们明天会有好消息啊。那、啊、几个羽球的选手哦、啊，还有射击的杨坤比。我们希望明天还是能够给我们带来一些好消息。当然还有包括游泳的王冠宏，我希望能够游进100公里蝶式的复赛了、嗯。我们就明天白天帮他们加油，晚上回来玩运动吧，我们再聊了，谢谢大家，晚安，谢谢大家，晚安，晚安，晚安，嗯、拜拜。